0: que coisa boa a gente poder começar o nosso mês celebrando, lembrando aquilo que Jesus fez podendo nos reunir como família da fé aqui também que bom que você veio, que bom que você tirou um tempo da sua tarde, do seu domingo que eu gosto de lembrar, é o primeiro dia da semana tá? não começa na segunda, começa no domingo e a gente começa focando a nossa atenção em Deus ouvindo a palavra de Deus e sendo, né, encontrando com a nossa família da fé também que bom que você está aqui, meu nome é André Sou pastor aqui da igreja, se a gente não se conhece ainda, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos é, na segunda semana de uma minissérie que acontece agora no mês de fevereiro. Nós temos aqui a prática de trabalhar é, as nossas mensagens através de série. As séries, elas dão oportunidade da gente ter aquele efeito banho-maria, que é você ficar naquele tema, devagarzinho, falando, remoendo aquele tema, e parece que ele entra no nosso coração de uma forma diferente quando a gente tem séries. Nós estamos fazendo uma série de três semanas... De agora até perto do carnaval Onde nós estamos preparando o nosso coração Preparando o nosso caminho para esse novo ano Que ainda está no começo, estamos ainda no segundo mês dele Eu comecei na semana passada essa série Se você perdeu a mensagem da semana passada Quero te incentivar a você voltar no nosso canal do YouTube essa semana e assistir, porque hoje nós vamos fazer literalmente a continuação do texto que a gente fez semana passada. Então, cada semana constrói sobre a outra e é importante que você pegue todo o contexto, se você puder. Ok? Só para refrescar um pouquinho a sua memória sobre aquilo que nós falamos na semana passada. O título da série. É conquistando a sua terra prometida E essa, esse título pode parecer aquele título triunfalista né? Aquela coisa que a turma bota na capa de, vidro, de, de livro para vender né? Três passos simples para sua vida extraordinária Você fala, meu Deus, vou comprar esse livro Três passos simples para ter uma vida extraordinária Se é fácil assim, eu preciso comprar esse livro e a gente sabe que não é tão simples assim. E o título dessa série não é para aparecer uma coisa, ah, que fácil que eu vou conquistar a minha terra prometida, mas sim para a gente falar a respeito de um preparo de Deus que aconteceu com o seu povo lá atrás, no Antigo Testamento, antes da conquista da terra prometida. Existia um preparo de Deus, um trabalhar de Deus no coração do seu povo que os preparou para a terra prometida. E é exatamente isso que nós estamos estudando, são esses princípios, esse agir de Deus que nós estamos estudando para nos preparar para aquilo que Deus tem para nós, em 2022, quantos aqui creem que Deus tem uma terra prometida, tem promessas para você em 2022, Deus tem coisas novas, coisas que ele já desenhou, nós falamos sobre isso, a terra prometida já estava prometida há muito tempo antes da, da, do povo de Israel chegar lá, assim eu creio que Deus tem coisas já desenhadas para mim e para você em 2022, muito antes do calendário virado do dia 31 de dezembro para o primeiro de janeiro, Deus já tinha preparado algumas coisas. Mas o que nós queremos permitir Que Deus faça Que o Espírito Santo faça no nosso coração Nessas semanas É que Ele nos prepare Para aquilo que Deus tem Para mim e para você E por isso nós estamos falando A respeito dessas coisas Nós estamos no livro de Josué Josué é o nome também do líder Que está liderando o povo de Deus Para entrar na terra prometida E é a partir da vida dele Que nós vamos aprender alguns princípios A respeito da nossa terra prometida também Na semana passada nós vimos algumas coisas que a terra prometida que Deus dá para os israelitas ele não dá no colo deles e a gente aplicou que cara na nossa terra prometida também Deus não dá no colo a gente falou sobre isso ah Deus me dá uma família ajustada e perfeita vou ficar aqui esperando você me dar no colo Deus não vai te dar uma família ajustada e perfeita no seu colo Deus vai te chamar para uma parceria de ajustar a sua família você e ele juntos Deus me dá um casamento perfeito cara Deus é super a favor de um casamento maravilhoso perfeito não existe né mas de um bom casamento Deus é super a favor mas Deus vai dizer Ei, então vamos trabalhar eu faço a minha parte você faz a sua uma parceria, eu tenho algo para você, mas existe também a necessidade de uma conquista e esse é um paradoxo que a gente vai lidar com o texto, é um paradoxo na nossa vida que você precisa entender, a terra já estava prometida inclusive nós lemos na semana passada inclusive os limites da terra Deus falou, cara, vai ser de tal rio até tal montanha, até tal divisa até tal lugar, cara, já estava prometido e desenhado a terra mas ao mesmo tempo Deus diz, agora vai e conquista Eu já te dei, mas você precisa conquistar Eu já desenhei para você, mas você precisa ir lá e conquistar também É um paradoxo E às vezes a gente cai no erro de achar que é só eu que conquisto Sem a ajuda de Deus, ou que Deus vai me dar no colo Não, é uma parceria Deus está nos convidando a uma parceria juntos para gente conquistar a nossa terra prometida, nós vimos também na semana passada que o nosso foco determina o nosso futuro, nosso foco determina o nosso futuro, nós vimos a história dos espias que foram, alguns deles voltaram falando, cara é terra que mana leite e mel, é terra de fartura, é terra de bênção, vamos lá porque vai ser muito bom, e os outros voltaram falando, é, mas também tem gigante... Também tem cidade fortificada E porque focaram na coisa errada Aquela geração toda que focou na coisa errada Rodou no deserto durante 40 anos Por quê? Preste atenção nisso Tem coisas que Deus quer nos dar Que às vezes a gente não está preparado para receber Sim ou não? E se Deus notar que o nosso foco está no lugar errado ele Fala, cara, eu queria dar para eles Está pronto, está desenhado, está prometido, mas eu já entendi que essa turma eu não vou poder dar. Rodaram 40 anos até que todos morressem, menos dois. Quem são? Ganha risco aí? Josué e Caleb. Josué é o nosso cara, que a gente está lendo, e Caleb é amigo dele, os únicos dois que falaram, vamos Deus é com a gente, focaram na coisa certa, são os únicos dois de todo o povo que entra na terra prometida, queridos, Deus sabe que se ele não preparar o nosso coração, e se a gente não responder ao preparo de Deus, Deus pode nos dar uma coisa que vai nos destruir, não vai ser bênção, Deus quer dar boas coisas para os seus filhos, mas se os filhos não estiverem preparados aqui dentro aquilo que poderia ser bênção vai ser maldição porque você não está preparado para lidar com isso então essa série é uma série preparatória para a gente preparar o nosso coração receber a instrução de Deus para que a gente possa viver aquilo que Deus tem para nós em 2022 nós vimos também que para conquistar a nossa terra prometida existem duas palavras que são repetidas muito no texto, força e coragem, seja forte e corajoso, e nós falamos que força não tem a ver com musculatura, mas sim com postura você se fortalecer, você se colocar numa postura para você se fortalecer ante ao que vem esse ano E nós falamos que coragem não é um sentimento Mas é uma atitude coragem um sentimento, não é um sentimento, não é uma atitude, não é que você não tenha medo, não é que a gente não tenha incertezas ante ao ano aí de 2022, a gente tem muito motivo para ter incertezas, mas é uma atitude dizendo, cara, apesar das minhas incertezas, o meu Deus é maior, então a minha atitude vai ser uma atitude de fé, uma atitude de confiança, uma atitude de prosseguir em frente, confiando no meu Deus e não olhando as circunstâncias, até aqui, estão comigo? Amém. Se vocês quiserem me ajudar a pregar, vocês podem de vez em quando solta um amém, dar uma balançada na cabeça, tá? Essa máscara atrapalha pra caramba, porque a gente não vê a reação. Então, se você quiser soltar um amém, você me ajuda a pregar aqui, eu começo a me empolgar e nós vamos ver o que vai acontecer, tá bom? gente, olha só, nós vamos continuar hoje exatamente onde nós paramos na semana passada nós lemos semana passada Josué capítulo 1, versículo 1 a 6 nós continuamos hoje a partir do versículo 7 e vamos até o versículo 9 somente três versículos hoje na pregação toda, mas tem muita carne nesse osso e nós vamos ver o que Deus tem aqui pra gente Josué capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte, repete as famosas palavras que a gente já assistiu, que a gente é, leu semana passada, somente seja forte e muito corajoso, então ele repete essas, essas palavras várias vezes, mas ele tem também novas instruções para nós nesse versículo, coisas que nós precisamos fazer se queremos conquistar a terra que Deus tem para nós em 2022, a segunda parte do versículo 7 diz o seguinte, vai aparecer aqui no telão para você acompanhar comigo diz assim, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Posso te dar uma dica para o seu 2020, 2022? Não se preocupe com aquilo que você não pode controlar. Por exemplo, a eleição desse ano você pode contribuir, mas você não pode controlar. Ah, o mercado financeiro que vai acontecer, você pode não pode controlar, a pandemia você pode contribuir, mas você não pode controlar, tem coisas que a gente não pode controlar, a gente, a gente se preocupa muito com as coisas que a gente não controla, eu quero te incentivar a você substituir a preocupação com aquilo que você não controla, por uma preocupação, por uma coisa que você pode controlar, e está aqui no texto, tenha o cuidado de obedecer toda a lei de Deus, cara isso você controla, e se você tiver esse cuidado de você obedecer a toda a lei de Deus você fazer uma coisa que você de fato pode decidir fazer eu te garanto que o seu 2022, apesar das coisas que a gente não controla vai estar bem regrado e bem cuidado se você obedecer a lei de Deus isso vai se tornar bem óbvio no texto daqui a pouco então cuidado para você não focar naquilo que você não controla cara, se você obedecer a lei de Deus, o seu futuro está garantido e o texto vai dizer isso para a gente exatamente mas note uma coisa antes tem uma palavra aqui muito importante, diz assim: tenha o cuidado de obedecer toda a lei de Deus. Sabe por quê? Porque se você já tem um relacionamento com Deus, você tem uma caminhada com a igreja, o nosso perigo não é um perigo de abandonar a lei, pegar a Bíblia e jogar fora. Não quero mais saber dessa Bíblia aqui, não vou, vou jogar fora isso aqui, não quero saber. Cara, provavelmente nós não vamos abandonar a lei de Deus mas o perigo para mim e para você é a gente obedecer uma parte da lei e a outra parte que não é legal, que eu não quero, que não condiz com os meus desejos eu deixo de lado, quando estou entendendo então, é obedecer a lei de Deus, é obedecer toda a lei de Deus. Um, um, é, é, se não me engano, foi Thomas Jefferson é, que, é, na época né, do, do, dos Estados Unidos, ainda do começo do país dos Estados Unidos, ele não acreditava na, é, nos milagres de Jesus. Ele pegou a Bíblia dele, cortou todas as histórias de milagres de Jesus e fez uma Bíblia que não tinha as coisas que ele não acreditava. Cortou lá e a Bíblia dele era toda despedaçada. Somente aquilo que ele acreditava estava na Bíblia que ele criou para si mesmo. Gente, nós não podemos fazer isso. O perigo é a gente abandonar e seguirmos somente algumas partes da lei. Não dá para deixar de fora coisas que a gente não gosta, não dá para deixar de fora coisas que não estão em voga. Quando a gente faz isso, a gente corre um risco muito grande da gente se iludir, que é o quê? Não, pastor, eu estou obedecendo a lei. Se a gente até se sente justificado Não, eu estou seguindo, eu estou tô, tô lendo a minha Bíblia Mas tem uma partezinha que eu não estou seguindo A gente se sente justificado A gente se sente até bem, porque eu estou seguindo 99% Mas aquele 1% que você não está seguindo Pode comprometer o seu futuro Tem uma história que ilustra isso maravilhosamente Em 1 Samuel capítulo 13 Eu quero ler rapidinho para você entender O que está em jogo com relação à nossa obediência 1 Samuel capítulo 13 Versículos 7 a 14 O rei é Saul é o começo do reinado dele ainda Ele está enfrentando uma batalha E o que acontece nesse texto é muito interessante Olha comigo versículo 7 a partir da segunda parte Saul ficou, ficou em Gilgal E os seus soldados que estavam com ele tremiam de medo Ele esperou sete dias, que era o prazo estabelecido por Samuel Mas este não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar, o que está acontecendo? Saul está frente a uma batalha Samuel que era o, era o profeta, era, era o homem de Deus que representava, Deus falou, cara espera sete dias eu vou vir, nós vamos oferecer sacrifício a Deus, Deus vai nos dar uma direção, ele espera sete dias começa a ficar nervoso, os soldados estão começando a ficar com medo dando no pé, ele vê que Samuel não está chegando, o caldo começa a engrossar para ele, e olha que interessante que acontece no versículo 9, ele ordenou então Saul o rei tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E Saul então ofereceu o holocausto. E quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e foi saudá-lo. O que que acontece, gente? O rei não podia oferecer o holocausto. Era lei de Deus quem oferecia era Samuel, Samuel falou espera, sete dias eu vou chegar deu o começo do sétimo dia ali, ele ficou nervoso, os soldados já estão indo embora tremendo de medo o negócio está demorando e ele, come... ele quebra a lei de Deus para tentar oferecer um sacrifício é até louvável, não é? não, quero oferecer um sacrifício a Deus, ah, parabéns, mas cara, você está quebrando a lei de Deus pode parecer na superfície louvável, mas não é e assim que ele oferece o sacrifício dito e feito, Samuel chega Samuel é profeta, não precisava nem perguntar o que ele tinha feito já sabia né olha o que acontece no versículo 11, o que, que você fez? Saúl respondeu, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, versículo 12, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto, Ah, foi a esposa que o Senhor me deu Deus, foi a serpente, foi as circunstâncias Deus, versículo 13, disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus deu a você, olha que interessante essa parte, não perca isso, se tivesse obedecido, ele, Deus, teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel, isso não é coisa pequena gente, Olha o versículo 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou o líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. E ali, logo depois, Samuel vai e unge Davi, que se torna o próximo rei. Gente, um, até louvável. Queria oferecer sacrifício para o Senhor, mas, cara, quebrou a lei de Deus. E ali o futuro dele foi comprometido por causa de uma desobediência. Queridos, a gente precisa aprender a obedecer Toda a lei de Deus E ter cuidado para a gente não comprometer Coisas na nossa vida por causa da nossa desobediência Vamos falar bem a verdade aqui? Vamos ser bem honestos? Que a maioria dos problemas Que a gente enfrenta na vida Não são criados nem por Deus e nem por circunstâncias A maioria dos problemas São criados por quem? Eu mesmo Você mesmo a maioria dos problemas que a gente encara nós mesmos geramos nós mesmos criamos e às vezes não todas mas às vezes por falta de orientação é importante que você busque a Deus não somente para te redirecionar depois de você dar uma cabeçada mas para te direcionar para você não dar cabeçada cara beleza errou o caminho deu cabeçada redireciona Deus tá cara Deus é o campeão de redirecionar não tem problema nenhum mas com a sabedoria a gente vai aprendendo a buscar a Deus antes de dar a cabeçada para a gente ter a direção de Deus. É o, é o, é o caso do homem, né? Nós, nós, da espécie masculina, sofremos de um mal, mas a gente não admite. Que é o cara andar perdido de vez em quando, né? homem anda perdido, mas você sabe que o homem não admite que está perdido, né? Você está perdido? Não. Ser exatamente onde eu estou indo Está dando volta, dando volta, dando volta Você está perdido? Não Para e pergunta para alguém Alguém mais tem uma esposa assim, gente? Para e pergunta para alguém Não quero perguntar Eu dou conta desse negócio né? E às vezes depois de andar 5, 10, 15 minutos A gente liga o bendito do GPS E o GPS indica para onde que a gente vai o Zé, por que, que não ligou o GPS no começo, para você não ter que andar perdido por aí, é mais ou menos isso que acontece, e a gente sai fazendo as coisas do nosso jeito, na nossa cabeça, chega no meio do caminho e fala, Deus me acorde, Deus me ajuda, Ei, vamos retornar um pouquinho, vamos dizer Senhor, antes de eu entrar nesse caminho, antes de eu ligar esse carro, antes de eu pegar no volante, Deus me direciona qual que é o caminho mais preciso, mais exato, mais seguro, mais rápido, mais eficiente, Deus direcione a minha vida, isso é muito, muito importante. Muito importante, porque às vezes a gente está aqui, gente, a gente está buscando uma direção de Deus. Talvez você está aqui e fale, ah, Deus está Deus ausente, Deus está silencioso comigo há muito tempo, pastor. Eu não, eu não consigo ouvir a direção de Deus. Eu quero te dizer que talvez o que está faltando é você obedecer uma direção que Ele já te deu. Por exemplo, você quer, como que eu faço para entrar na BR-101? Quero chegar na BR-101. Calma, primeiro. Primeiro você tem que sair na Benjamin Constante. E você vai pegar daí a Nereu Ramos. A Nereu Ramos vai te tirar da cidade, lá perto do Poço você vai sair na BR-280. E se você seguir a BR-280, você vai chegar na BR-101. Tem gente que está lá, como é que eu faço para chegar na BR-101? E Deus está dizendo, Ei, peraí, primeiro, pega Benjamin Constante começa obedecendo nos primeiros passos, a gente está lá na frente, a gente quer uma direção e Deus tem passos para a gente, inclusive tem uma pastora e autora que eu gosto bastante, Joyce Meyer, se você nunca leu nada dela, você pode ler, cara muito bom, ela não bota muita é, é, não bota muito açúcar assim na, nas palavras dela, é meio, é meio pancada, mas é bom, ela diz o seguinte, que se Deus não estiver falando contigo, volte para a última coisa que ele te falou e veja se você já obedeceu, às vezes Deus está dizendo, cara eu não vou te dar falar, quando você Entra na BR-101 que você não pegou nem a Benjamin Constante ainda Começa aqui Aí eu te dou o próximo passo E o próximo passo, você, já, você quer estar lá Mas você não começou aqui Você precisa voltar e pegar as direções Desde o começo muito, muito importante isso para a minha vida e para a sua, ele continua no texto falando em Josué capítulo 1, versículo 7, na terceira parte, ele diz o seguinte, não se desvie dela, dela o quê? Da lei de Deus, não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, note mais uma vez, o perigo para mim para você não é abandonar a lei, não é jogar fora a Bíblia, é a gente se desviar um pouquinho para a direita ou para a esquerda, Ainda parece que eu estou no caminho, mas eu já estou no acostamento, uma roda já está no buraco, mas eu ainda tenho um pouquinho na pista e a gente vai se desviando do caminho e perdendo a nossa direção. Cuidado, o texto diz nem para a direita e nem para a esquerda, sabe por quê? Porque não há por onde você sair da centralidade da palavra de Deus que seja bom para você. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não tem para onde você ir que vai fugir da centralidade da palavra de Deus que vai ser bom para você. E o texto nos informa isso. Se você quer conquistar a sua terra prometida em 2022, não se permita sair do caminho de Deus. Por quê? Por quê? Olha o que Deus tem para você na, na conclusão desse versículo. Última parte do versículo 7. Para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Por onde quer que andar. Se você... Obedecer toda a lei Se você não sair nem para a esquerda e nem para a direita Mas você pedir direção de Deus Você obedecer o que Deus está te falando Cara, se você fizer isso Por onde quer que você andar Você será sucedido Pergunta para você Por onde que nós vamos andar nesse 2022? Eu não sei e você não sabe Qual vai ser o resultado da eleição? Não sei O que o mercado financeiro vai fazer? Não sei E a pandemia? Não sei e ninguém sabe mas eu sei de uma coisa, se eu obedecer toda a lei... Não me desviar para a esquerda e nem para a direita. Por onde quer que 2022 me levar e te levar, eu serei bem sucedido. Sabe por quê? Eu não estou construindo em cima das circunstâncias ao meu redor, estou construindo em cima da palavra de Deus que não muda. Então, por onde quer que o caminho nos levar em 2022, seremos bem sucedidos. Gente, eu quero que você foque naquilo que você pode controlar, deixa de lado o que você não controla. Vamos obedecer a palavra de Deus, vamos nos preparar para esse caminho de 2022. Venha o que vier. Versículo 8: Não deixe de falar as palavras desse livro da lei. Então, não é somente obedecer. Até agora, cara, obedeça, beleza. Mas não é só obedecer. Agora ele está dizendo: Não deixe de falar desse livro da lei também. Tem mais um passo para nós. Nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada. Que o que. Eu perguntei para você, cara, o que, que sai da sua boca? O que, que você tem falado? É só desgraça, é só problema, é só crise, é só depressão Cara, o que, que sai da sua boca? Observe o que você está falando É muito comum hoje você entrar numa roda de pessoas e daqui a pouco a conversa já vai para um lado negativo Daqui a pouco está todo mundo falando mal de todo mundo e do governo e não sei o que E cara, o negócio sai, sai do centro, sai do controle, daqui a pouco a gente só está reclamando da vida O que, que sai da sua boca? São palavras de fé e de esperança ou de dificuldade, de escassez, de desgraça. Olha o que diz Efésios 4,29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for, guarda essa palavra, útil para edificar os outros conforme necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, a palavra torpe no grego ela tem alguns sentidos entre eles, algo ruim ou algo sem valor, então acho esse contraste muito interessante cara, o que sai da sua boca, algo ruim ou algo que é útil, algo ruim ou algo útil, algo sem valor ou algo que concede graça, o que está saindo da sua boca? Fale das palavras do livro da lei, não é só obedecer, é falar a respeito disso também, eu gostaria que você fizesse uma análise é, é, silenciosa do seu coração, agora dizer, cara, o que está saindo da sua boca? Está saindo coisa útil? as suas palavras estão concedendo graça ou só estão reforçando, ei, eu já sei da crise, eu já sei da eleição, eu já sei de um monte de coisa, eu não preciso que você me diga, o que eu preciso que você me lembre, é que cara, se Deus é por nós, quem será contra nós, o que eu preciso que você me lembre, cara, que independentemente do que vier esse ano, se eu estiver no caminho, cara, eu serei bem sucedido, isso eu preciso que você me fale, que as nossas palavras possam ser palavras úteis, sabe o que é inútil? Inútil é você ficar reclamando de algo que você não tem o poder para mudar, isso é inútil, é literalmente gastar saliva e tempo, inútil é você ficar na rede social debatendo com alguém que você não vai mudar a cabeça dele e ele não vai mudar a sua cabeça, é só tempo gasto jogado fora, isso é inútil, inútil, a gente só deixa, nada muda e a gente sai mais deprimido da história, Queridos, não é negacionismo, ouça eu dizer, não estou negando que existam problemas, não, não, a gente não está pregando negacionismo aqui, mas é uma escolha, aonde que eu vou focar? Qual vai ser o centro da minha atenção? Eu quero te dar um centro para a sua atenção, por isso que a gente colocou bem central, imprimiu camisetas, esse ano na PIB nós decidimos que esse ano para nós é ano de generosidade. Se tem crise aí ao redor, eu já decidi que eu não vou participar. Estou convidando você também a não participar. Esse ano vai ser ano de generosidade, porque eu não sou definido pelas circunstâncias ao meu redor. Eu sou definido daquilo que Deus é capaz de fazer. Então vamos falar sobre isso. Cara, o que Deus vai fazer através de nós nesse ano de generosidade. Vamos falar sobre isso. Suas palavras têm concedido graça as palavras de desgraça e de problema, elas nos fecham, fecham o nosso coração, nosso psique humano começa a se esconder, se proteger, a palavra de generosidade, de fé, de esperança, nos abre para aquilo que Deus é capaz de fazer, renova a nossa esperança e renova o nosso coração. A continuação do nosso texto, ele nos dá uma chave para que isso aconteça, olha só, versículo 8, diz o seguinte, não deixe de falar as palavras do livro dessa lei, e de meditar nelas de dia e de noite. Então, obedeça, fale, medite. Por que meditar? Porque Jesus já nos ensinou que a boca fala do que o coração está cheio, então você encheu o teu coração de coisas positivas para que a sua boca possa refletir essas coisas positivas meditar nela de dia e de noite você meditar em algo é você colocar a sua atenção naquilo por um tempo prolongado é você ruminar a respeito daquilo até que aquilo penetre o seu coração, a sua alma, os seus pensamentos e posso te dizer uma coisa? todos vocês aqui meditam, e eu também meditar pastor, negócio de meditação transcendental, o pastor está saindo da casinha já, pensei que era a igreja batista isso aqui, negócio de meditação se meditação é só a gente pensar repetidamente durante o dia a respeito de um assunto, todos nós meditamos só que o problema é que a grande maioria de nós medita nas coisas erradas quer ver uma forma de meditação muito prevalente no Brasil, principalmente entre homens jornal tem cara que assiste de manhã no meio-dia, repete a mesma desgraça. E de noite, só para confirmar que a desgraça continua, assiste de novo. É a mesma coisa. Você já sabe, cara. Raramente muda alguma coisa. O cara fica lá uma hora na frente de manhã, uma hora na frente à tarde, uma hora na frente à noite. Cara, só reforçando problemas e dificuldades. O que, que é isso? Meditação. Você está focando a sua atenção e ruminando aquilo que está sendo alimentado para você. Todos nós meditamos A pergunta é no que você está meditando Às vezes a gente está meditando nas redes sociais Naquilo que as outras pessoas estão postando Na vida dos outros Lembra que a gente falou semana passada Que a sua atenção define a sua direção A sua atenção define a sua direção Eu Aprendi isso andando de moto Tem uma coisa muito curiosa quando você anda de moto Inclusive por não saber disso Muita gente é, tem problema andando de moto Aquilo que você olhar na pista Aquilo que você focar, sua atenção, andando de moto, o pneu da tua moto vai passar por cima daquilo que você focar. É uma coisa, eu não sei explicar a coordenação do olho, mente, eu, eu não sei explicar como isso funciona, mas eu sei o seguinte, se tiver uma folha na pista e você focar naquela folha, o pneu da tua roda vai passar em cima da folha. Qual que é o problema com o cara que não sabe andar de moto? Ele pega uma curva mais fechada, ele vê o barranco vindo. E ele olha no barranco, tá vindo, tá vindo, o cara acaba lá no barranco. Por quê? Porque focou no barranco, foi na direção do barranco E uma das coisas que eles ensinam para você que você quer andar de moto e quer saber andar de moto bem Cara, olha, olha lá para onde você está você aqui deitado na curva, você está olhando lá, ó, onde você quer chegar Se você olhar aqui, já era Queridos, em 2022, eu não quero que você se perca na curva Ouça, 2022 vai ter curvas Talvez mais acentuadas do que a gente gostaria. Eu não sei, mas eu não quero que você se perca na curva. Então você precisa focar na coisa certa. Tem muita gente focando no barranco. Tem muita gente focando no bueiro, no problema, no buraco. Tem muita gente focando na, 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 no empecilho. Eu quero que você foque na coisa certa. O que você olhar, você vai acertar. Acerte o seu foco hoje em nome de Jesus. Eu quero te desafiar a deixar de lado algumas coisas que talvez te desviam do que Deus tem para você, semana passada eu prometi, não que seja uma promessa boa, mas eu falei que eu ia mexer com vocês um pouquinho e agora chegou a hora de eu mexer queridos a tecnologia é uma coisa maravilhosa quando ela é usada para o bem maravilhosa mas quando a gente não sabe usar e a gente acaba sendo usado pela tecnologia ela pode ser uma força para o mal muito grande nas nossas vidas, então deixa eu mexer contigo em amor e você vê é, o que é de mim O que talvez o Espírito Santo vai falar ao teu coração Se o Facebook te mantém Xeretando a vida dos outros E debatendo com gente Que não vai mudar coisa nenhuma Sai do Facebook Para de meditar nisso Amigo meu mandou, pastor, amigo meu, mandou para mim essa semana. Pastor André, eu vou, te, eu vou te tirar como amigo do meu Facebook e eu vou apagar a minha conta. Mas não é que eu não gosto de você. É que, cara, eu preciso, eu preciso fechar a minha conta, eu estou deletando todos os amigos. Não sei se tem que fazer isso, mas estou deletando todos os amigos e daí eu vou tirar a minha conta do Facebook. A minha resposta para ele foi duas palavras. Faz bem. Porque eu sei o que ele tem passado no Facebook. Eu sei as batalhas que ele tem travado ali de gente atacando. Ele falou, cara, faz bem. Manda bala. Se isso está te atrapalhando, eu chamo lá em casa o Facebook do buraco azul Já viu o buraco negro? Né? Buraco negro é aquela coisa no cosmos né? Cara, tem uma gravidade tão grande que ele puxa tudo para si mesmo Inclusive a luz, ele é negro porque a luz não consegue escapar Apesar de estar indo na velocidade da luz O Facebook é o buraco azul, cara, ele suga teu tempo, suga tua atenção Quando você vê, você já dormiu tarde porque você estava xeretando a vida dos outros E vendo coisas que, cara, às vezes não somou em nada Então tenha cuidado com isso se o seu grupo do WhatsApp está te mandando coisa que não, ad, não adiciona, não contribui, não te leva para as coisas de Deus, cai fora do grupo. E é simples, é dois cliques com o botão lá. Isso aqui silencia o grupo, sai do grupo, é simples. Sai do grupo. Não sei se você sabe disso, mas as plataformas, inclusive o Instagram é uma delas que está crescendo muito agora, essa, esse lado do Instagram. Começou muito como uma rede social, hoje se tornou uma das maiores plataformas de venda do mundo. E não sei se você sabe disso, nas redes sociais, você é o produto Você acha, ah não, eu estou usando a rede para achar produto Não, 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 você e eu somos o produto Eles estão vendendo a nossa atenção Eles estão vendendo a nossa faixa etária Eles estão vendendo o nosso código postal Eles estão vendendo, você e eu somos o produto Eles estão vendendo isso Como é que Google ganha, ganha dinheiro? Como é que Facebook ganha dinheiro? Como é que Instagram dinheiro? ganha dinheiro? Vendendo a minha você como um produto para a empresa que querem vender para a gente ok, beleza, estratégia de negócio, não tem problema nenhum com isso mas você precisa entender isso e você precisa ser proativo filtrando e contrabalanceando aquilo que você absorve então cara, não tem nada de errado, eu estou em todas essas plataformas não tem nada de errado com isso, mas eu uso a plataforma para me comunicar e eu cuido muito com o que a plataforma está tentando me comunicar você entende isso? Eu uso a plataforma para me comunicar, mas aquilo que ela está tentando me comunicar eu cuido muito. Instagram é um dos que, se você for olhar o que eles estão mostrando lá, fora as fotos dos seus amigos, cara, é, amor ao mundo, aquilo que a Bíblia diz né, e separa em três categorias. Cara, cubista da carne, cobiça dos olhos e assentação dos bens é a gente mostrando aquilo que tem, aquela viagem que fez, a casa nova que comprou, a casa que poderia comprar, o carrão que alugou e a, a, o carro que trocou, e é um monte de coisa que faz a gente começar a fazer o que a Bíblia diz é amor ao mundo e não amor a Deus, cara, filtra isso, cuidado com isso, isso é muito, muito importante, inclusive eu quero dar para você um fato científico para você não achar que é a ideia do pastor André, é, eu ia citar um estudo, mas tem tantos estudos que eu decidi não citar nenhum, porque é, é muita coisa cientificamente falando. Comprovadamente, vários estudos e pesquisas comprovam que é, o uso de redes sociais, quando você não precisa estar usando, você não está usando como uma ferramenta, mas você está lá só, né, só passando, vendo o que, que tem, esse uso ele é negativamente, ele tem um efeito negativo na sua saúde mental a longo prazo. As redes sociais têm um efeito negativo na sua saúde mental a longo prazo. Sabe por quê? Porque eu começo a ver a viagem que o Bono e a Célia fizeram para Cancún. E aí a minha viagem foi ali para Araquari. E aí eu fico com inveja do Bono e da Célia, porque estou inventando, tá? não foram para Cancún, mas eu fico... Eu, né? Aí eu vejo que o Vitor trocou de carro e o meu carro tá lá o cacareco velho, eu não consigo trocar de jeito nenhum e eu começo a olhar os picos da vida do Vitor e os picos da vida do Boni e da Célia medindo contra a minha segunda-feira de manhã, quando acordei não tomei café ainda e o cabelo está todo desarrumado, não tem esses problemas, alguns têm. Cabelo todo desarrumado. Eu começo a falar: a "Minha vida é uma porcaria." Por quê? Porque eu estou meditando em coisas que estão sendo alimentadas para mim, que não me fazem bem. As redes sociais têm um impacto final negativo na saúde mental das pessoas. Tem uma exceção entre as redes sociais das pesquisas, que é o YouTube, porque o YouTube, se você escolher bem, você pode escolher um documentário, pode escolher alguma coisa que, te, que no final te ensina alguma coisa, né? que no final você, você extrai alguma coisa de valioso, é, é, se você souber escolher bem isso. Então, queridos, eu quero dizer isso, todos nós estamos meditando em alguma coisa, e se você não cuidar, você vai ruminar sobre a vida dos outros, a casa dos outros, o carro dos outros, a viagem dos outros... Né, a, a vida dos outros, as palavras dos outros e não vai meditar sobre o que a palavra de Deus tem para dizer para mim e para você por fim cuidado com o seu consumo de notícias também mais uma vez, eu não estou sugerindo aqui negacionismo, gente, eu consumo notícias todos os dias de vários canais diferentes, não estou pregando negacionismo de forma alguma, mas é importante você limitar o seu tempo de exposição e você contrabalancear isso com a palavra de Deus, se nós somos povo de Deus, guiado pela palavra de Deus, nós vamos contrabalancear isso e limitar isso, isso é muito importante, foi uma coisa até engraçada que aconteceu essa semana, fui na academia, estava a televisão ligada num jornal, eu não assisto TV, eu consumo é, notícias online, então um jornal que eu não assisto, porque porque né, não, não tem esse costume de assistir TV, e estava passando o jornal eu estava lá malhando e ouvindo o que a TV estava dizendo. Aí duas notícias apareceram, uma atrás da outra. A primeira foi assim, que o dólar foi valorizado naquele dia ou naquela semana. Dólar, semana passada, o dólar subiu em valor. Daí o economista estava falando, não é que... Perdão, o real foi valorizado, o real subiu. Ele falou, não é que, não é que o dólar ficou mais fraco no mercado internacional, o real ficou mais forte. Então, é, é, o real anti-dólar ficou melhor para nós o negócio, mas não é porque o dólar ficou fraco, é porque o real fortaleceu. Eu falei, caramba, o real fortaleceu. Próxima notícia. Vou falar aqui para eu falar exatamente aquilo que é, aconteceu. Próxima notícia foi, produção industrial do Brasil cresceu 2% no mês passado. Eu falei, produção industrial do Brasil cresceu? Aí eu, eu, eu fiquei, será que estão falando do mesmo Brasil? Porque... O outro canal online que eu checo todos os dias, um dos canais, não fala de coisa boa nenhuma do Brasil. É só desgraça, é só problema. É só buraco que abre em São Paulo, cai gente dentro, apocalipse zumbi, um negócio maluco. Né? E eu vi notícia, cara, o Real valorizou no cenário mundial e a produção industrial subiu. Que país é esse? Deu vontade de cantar, né? Que país é esse? Estão falando? É o meu Brasil? Por quê? Porque dependendo do que você absorver, você precisa ter cuidado, você precisa filtrar isso e saber o que você está ouvindo. Aprenda a filtrar e contrabalancear com a Palavra de Deus. Versículo 8, só então, note isso, preste bem atenção nessas palavras, só então... Só então é uma condicional, o que está tá condicionado? Se você obedecer toda a lei, se você não se desviar nem da esquerda nem para a direita Se você falar a, a respeito da palavra de Deus, se você estiver meditando nela de dia e de noite Estão, os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido só então você prosperará e o seu caminho, seja ele por onde for em 2022, será bem sucedido. Você está firmado na palavra de Deus. Então você quer uma receita para o sucesso do seu 2022, para você ser bem sucedido? Está aí a receita, obedeça a lei, toda ela. Não se desvie dela, fale sobre ela e medite a respeito do que ela diz. Receita da Bíblia, para mim e para você para a gente encerrar o versículo 9, que é a continuação, diz o seguinte, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, queridos, esse versículo tem uma promessa para mim e para você, e a promessa é que se você orientar a sua vida nesse sentido e nesse caminho da Palavra de Deus em 2022, esse ano não vai trazer nenhum motivo para você se apavorar e nem para você se desanimar se você estiver firmado na palavra de Deus, não haverá motivo para você se apavorar ou para você se desanimar no ano de 2022, porque obedecendo a palavra, falando a palavra meditando na palavra, Deus promete eu vou estar contigo, por onde você andar por onde esse ano te levar eu estarei contigo, você quer a promessa melhor para o seu 2022 do que essa? não vai achar em lugar nenhum mas para a gente encerrar, eu quero aplicar esse breve texto às nossas vidas. Eu quero te fazer três perguntas. Primeiro, o que você precisa parar de fazer ou cortar na sua vida para que a sua meditação, as suas palavras, o seu foco seja acertado em 2022? O que você precisa parar de fazer? Talvez é o tempo que você gasta nas redes sociais. Porque o, o efeito negativo que eu falei que tem na nossa saúde mental não é você usar a rede, não tem nada de errado, não é pecado você usar a rede. É o uso desnecessário das redes. Uma coisa é você entrar lá, falar com alguém. Cara, eu consigo falar com gente nos Estados Unidos, vendo a pessoa, a pessoa me vendo. Cara, é maravilhoso isso, ótimo. Mas é o uso desnecessário, aquele uso quando você não tem nada para fazer, está sentado, entediado, você só faz isso aqui. ó. Sabe por quê? Ali você não está usando a rede social A rede social está te usando E você está sentado Passivo Absorvendo o que quer que apareça Na tela do seu celular Diferente de você entrar ativamente Para comunicar uma coisa Para falar com alguém Para postar alguma coisa Para replicar algo que te abençoa É totalmente diferente Então talvez você precisa cortar o seu tempo de Redes sociais, talvez você precisa é, filtrar um determinado canal que não tem sido bênção para você. O que você precisa parar de fazer? Segunda pergunta: O que você pode fazer para contrabalancear todas essas mensagens que a gente ouve todos os dias? O que você pode fazer para equilibrar isso? Posso te dar algumas sugestões? Uma sugestão: toda terça-feira, às sete e meia da noite, aqui, o Bona, que está aqui com a gente, lidera uma reunião de oração. Você entra aqui E cara, durante uma hora, uma hora e meia O Bona vai trazer uma palavra breve Nós vamos, E né, vai, vai ter um tempo de oração E é interessante o efeito que isso tem tido na vida de pessoas Sabe por quê? Tem gente aqui da igreja que estava aqui há muito tempo Estava ali, tranquilo Já aceitou Jesus? Está indo para o céu? Sentadinho no banco? Ponto morto Manguela da fé Começou a vir na reunião de oração e o camarada está louvando O camarada está com os braços erguidos A esposa do cara está tendo sonho à noite Deus está falando com ela E ela come... eu comecei a estranhar O que aconteceu contigo? Ah não pastor, é que a gente começou a vir Na reunião de oração de terça-feira à noite E o Deus está falando E Deus, e eu estou acordando de noite E o meu marido não sei o quê E a minha esposa e a minha filha e Cara, começou a mover o negócio Porque a oração começou a entrar Eu comecei a deixar de lado o tempo Que não somava para nada Que era inútil Comecei a me colocar num lugar Onde eu faço algo que de fato muda a circunstância eu me encontro com pessoas e aí você está aqui, e alguém está orando lá do outro lado mas Deus dá uma palavra para aquela pessoa liberar para você, aquela pessoa vai lá do outro lado te dá uma palavra, que era a resposta que você estava precisando e você começa a enxergar um mundo que a gente precisa despertar de volta para esse mundo nós estamos às vezes sonolentos nós estamos às vezes anestesiados com um mundo que não soma nada cara, você entra na presença de Deus você diz, cara, o que eu estava fazendo longe disso o que eu estava fazendo, perdendo tempo fazendo isso aqui Talvez você precisa contrabalancear vindo terça-feira à noite na reunião de oração e buscando a Deus, talvez você precisa contrabalancear indo para um pequeno grupo, se você não vai ainda, os pequenos grupos essa semana vão discutir essa palavra, isso é meditação, isso que eu acabei de pregar para vocês, vai ser discutido em pequenos grupos ao redor da nossa cidade, essa semana onde você vai sentar num círculo com irmãos e irmãs, e vão falar sobre isso, e vão ler o texto e vão falar, cara, o que você aprendeu, o que você concordou o que você tem dúvida, cara, vão falar sobre isso, vão orar um pelos outros, e você vai estar ruminando a palavra de Deus, enchendo o seu coração da palavra de Deus você vai estar é, visitando tudo isso de novo, isso é importantíssimo Para a gente contrabalancear Então primeira pergunta, o que você precisa cortar Segunda, o que você precisa contrabalancear Terceira O que você precisa começar a fazer E aqui eu quero expor Uma preocupação que eu tenho Nosso texto começou hoje dizendo assim Tenha o cuidado de obedecer Toda a lei de Deus, lembra? Tenha o cuidado de obedecer toda a lei De Deus Quer ver uma preocupação pastoral que eu tenho? como que eu obedeço toda a lei de Deus se eu não conheço a lei de Deus hum? como que eu obedeço a lei de Deus se eu não conheço a lei de Deus só então seus caminhos serão bem sucedidos se você obedecer toda a lei de Deus mas e se eu não conheço ela, como é que eu faço e para te ajudar nós temos duas ferramentas entre várias uma delas é o devocional diário que começa às sete e meia da manhã, todo dia nós estudamos um capítulo da Bíblia explicamos ele, olhamos ele, aplicamos a nossa vida oramos juntos, e é uma forma, não é perfeito não é incrível, não é, cara é, mas é um tempo diário ali para você estar tá junto você aprender um pouquinho mais do que talvez você já sabe você vai aprender alguma coisa ali, você vai começar a aprender a lei para poder obedecê-la ah, eu não posso sete e meia da manhã ao vivo. Você pode assistir qualquer hora do dia que você quiser. Minha esposa assiste fazendo almoço todo dia. E assiste mais rápido. Ainda assiste em 15 minutos. Um dos caras do louvor estava me falando. Pastor, eu assisto. Eu, eu, eu ouço o devocional correndo. Fazendo minha corrida, eu ouço devocional. Ótimo. Segunda coisa. Se você não conhece a lei de Deus. E você quer conhecer. Nós temos algo aqui chamado discipulado. O discipulado é você... Caminhar com um irmão, se você é homem Com uma irmã, se você é mulher Que vai passar algumas semanas contigo Te explicando sobre a Bíblia, sobre oração Sobre Jesus, sobre salvação, sobre fé Sobre Espírito Santo, sobre igreja Cara, como é que funciona isso? E você vai aprender um pouco mais a respeito da lei de Deus Você não tem como obedecer se você não conhecer Se você não está no devocional Eu quero te incentivar a estar Se você não está no PG, eu quero te incentivar a estar Se você não fez discipulado ainda Eu quero te incentivar a você fazer Você pode fazer isso marcando seu boletim deixando seu nome, seu telefone, marcando seu boletim para ser discipulado, mas eu quero incentivar todos nós a aplicarmos alguma coisa dessa mensagem às nossas vidas essa semana, e para isso quero pedir que você fique em pé, nós vamos orar juntos feche seus olhos para alguns instantes eu quero pedir para você fazer uma pergunta para Deus hoje e a pergunta é a seguinte, Espírito Santo o que, que o Senhor está falando comigo hoje? Faça essa pergunta seu coração Espírito Santo O que, que o Senhor está falando comigo hoje? Porque eu não sei as circunstâncias E os detalhes da sua vida Mas Ele sabe E alguma coisa do que eu falei hoje Eu não tenho dúvida que Ele quer Falar ao teu coração Ele quer agora aplicar de forma específica ao seu coração Tem alguma coisa que Ele está pedindo para você cortar? Aceita isso Decide hoje o que você vai fazer Tem algum contrapeso que você precisa trazer? Cara, reunião com os irmãos pequeno grupo, sei lá o que quer é, tem algum contrapeso, aceita isso, diga ok vou fazer isso, tem alguma coisa que você precisa começar a fazer faça isso o desejo de Deus é que o seu caminho seja bem sucedido, por onde quer que você andar, mas lembra que ele não dá no colo, ele nos convida a uma parceria, a gente tem que conquistar isso e aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, talvez seja o próximo passo para a conquista, e não imagine que por talvez ser uma coisa pequena, ela é insignificante, porque são as coisas pequenas às vezes que a gente tropeça, então se tem uma coisa pequena, obedeça a isso, quem sabe é aquela direção que Deus está dizendo, oh, sai na Benjamin constante, você já está querendo 101, mas Ele está dizendo para você, não, começa na Benjamin constante, Daí nós vamos crescendo, um dia nós vamos chegar na 101, mas você precisa começar aonde você está. Espírito Santo de Deus, eu oro que o Senhor fale ao coração de cada um aqui. Espírito Santo, eu oro que o Senhor aplique essa palavra agora, em nome de Jesus, a cada um de nós, cada um de nós, e que nós possamos, ó Deus, é, é, é aprender a filtrar algumas coisas e aprender a nos orientar na direção correta, para que esse ano seja bem sucedido, Pai, eu oro sobre os meus irmãos, em nome de Jesus, nós dizemos hoje, Pai, nós queremos sim em 2022, na Tua presença, na Tua palavra, no Teu caminho que é bem sucedido, onde nós não precisamos nos apavorar, nós não precisamos nos amedrontar, porque o Senhor está com conosco pai, então eu, eu, eu peço Deus a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, eu oro Deus que o Senhor use essa palavra, durante essa semana o Espírito Santo fala o coração de cada um renova essa palavra para que nós possamos nos preparar para aquilo que o Senhor tem para nós, é o que nós oramos nessa noite em nome de Jesus amém, amém vocês podem se sentar por alguns instantes